0: ланч Все о пиар-кухне со вкусом и легко. Добрый день, друзья! Это Пиар-ланч, и наш эпизод посвящен фейк-ньюс, теории заговоров и вообще девальвации фактов в медийном дискурсе. Потому как проблематику мы всегда рассматриваем с разных сторон, в этом разговоре принимают участие журналист, представитель науки и коммуникатор. А открывает нашу кухню российский биолог, популяризатор науки, научный журналист, писатель и блогер, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации, член комиссии «Иран по борьбе с лженаукой», участник Организационного комитета экспертного совета премии имени Гарри Гудини. Знакомьтесь, Александр Панчин. За время пандемии мы столкнулись с разного рода фейк-контентом. Вот мои любимые три. Первое. На самом деле коронавируса нет. Это все придумали, чтобы следить за нами через систему социального мониторинга. Второе. Коронавирус – результат разработки военных лабораторий для сокращения населения Земли. И, наконец, третье. 5G придумало правительство рептилоидов, чтобы чипировать население и подчинить волю человека. Александр, что думаете? Вот Если сравнивать ситуацию в мире, то какая страна лидирует по производству фейк-ньюс, на ваш взгляд?
1: Мне бы не хотелось саму стать источником фейк-ньюс, поэтому ответ не знаю. Я не встречал какого-то аккуратного способа измерения и количества ерунды, которая бы производилась в той или иной стране. Понятно, что это нужно было нормировать на, на общее количество информации, которая производится жителями этой страны. Так, например, ну, если просто посмотреть в Википедии на количество разных конспирологических теорий, то действительно там, существенная их часть были придуманы в США. Ну, больше, чем в других странах. Но отчасти это может быть связано с тем, что в США просто производится очень много такой культуры, которая распространяется по всему земному шару, в силу того, что английский язык такой международный и медиа там очень активны. Поэтому я бы не сказал, что какая-то страна особенно выделяется в плане генерации фальшивых новостей. Они есть везде, везде есть конспирологические теории, они всегда составляют определенную долю от той информации, которую вы можете найти в интернете и увидеть по телевизору.
0: А самая лучшая теория заговора, которую вы когда-либо
1: слышали? Есть замечательная книга психолога Роба Бразертна, которая называется «Подозревающие умы» или «Подозрительные умы. Почему мы верим в теории заговоров?» И там на меня очень большое впечатление произвела история про террориста Шрёдингера. История такая, что про Саму Бенуадну есть несколько разных теорий заговора. Согласно Одной, а сам Бен был убит существенно раньше, чем было заявлено, что его убили, и американские власти, государство осуществляло само террористические акты, которые приписывали Бен Ладену. А Бен Ладен уже был давным-давно мертв. А другой класс конспирологических теорий про Бен Ладен был в том, что на самом деле Бен Ладен все еще жив, что он на самом деле друг американской власти, и что он где-то там живет в Вашингтоне, и все у него замечательно. И по исследованиям социологов получалось, что если человек верит в то, что Бен Ладен уже давным-давно умер, то есть в одну из этих конспирологических теорий, то он с большей вероятностью верит и в другую, в то, что он одновременно жив. Поэтому получается такой террорист Шрёдингер Бенуаден одновременно и жив, и мертв в глазах, в умах у сторонников конспирологических теорий. Ну, то есть как будто бы они мыслят так. Любая позиция, лишь бы не официальная. Вот эта история про теорию заговора, наверное, является моей самой любимой.
0: Интересно. А почему человек верит в теории заговора? Это психологически как-то успокаивает наш мозг?
1: Есть несколько объяснений популярности теории заговора. Первое из них заключается в том, что у людей есть склонность считать, что если случилось большое событие, то у него должна была быть какая-то большая причина. Но, грубо говоря, не может маленькая какая-то случайность, маленькое какое-то совпадение да, привести, например, к тому, что изменится жизнь история строит целого государства. Поэтому, когда погибает, допустим, президент, вот убили Кеннеди, да, многие люди не хотели принимать тот факт, что, ну, его просто убил отдельный убийца-одиночка, за этим должен быть заговор, потому что такие большие последствия, значит, должна быть большая причина. Действительно, если мы посмотрим на конспирологические теории, они, ну, очень хорошо укладываются в это правило, то есть довольно мало конспирологических теорий о том, что был заговор за убийством какого-то, ну, рядового человека, например. А если случается это глобальное событие то почти наверняка какое-то представление о заговоре появляется возьмем тут же эпидемию про коронавирус да вот коронавирус это такая глобальная пандемия которую все обсуждают и уже есть куча теорий заговора про коронавирус. Да, есть теории заговора про то, что его искусство сделали в лаборатории с использованием ДНК человека, с использованием ДНК вируса иммунодефицита человека, что его сделали для того, чтобы... Есть версия, что он случайно сбежал из лаборатории, если его специально выпустили, чтобы потом под видом вакцинации людей чипировать и так далее. Причем, да, некоторые из этих теорий заговора, они еще и взаимно исключающие. Но вы не найдете таких теорий заговора про более банальные, более безобидные, что ли, менее глобальные инфекции, да? то есть, допустим, феория заговора про то, что Билл Гейтс придумал вирус Герпеса, да, вот Такое как-то не ну, не выпадается, или, по крайней мере, оно не достигает массовой аудитории. Почему? Ну, потому что, опять же, теории заговора используются для того, чтобы объяснить глобальные события, которые люди не, не могут поверить, что просто там летучая мышь, э, там, ее кто-то съел или она кого-то покусала, вот это их не устраивает. Глобальные глобальное событие должно иметь глобальные причины. Вторая вещь — это проекции были исследования, посвященные тому, что люди, которые более склонны верить в теории заговора, в вопросах сами выражали большую готовность поучаствовать в каком-нибудь заговоре. То есть люди обычно, пытаясь представить себе мотивацию или поступки, поведения других людей, у нас нету ну, способа залезть в чужой мозг, поэтому мы просто ставим себя на место других людей. И вот человек, который сам является кристально честным, скажем так, который принципиально не стал бы плести никаких Интриг, ему сложно представить что кто-то будет плести интриги возможно в каких-то ситуациях это даже плохо потому что могут обмануть реальные мошенники существования которых он не верит Но, с другой стороны если сам очень склонен к тому чтобы других людей вводить в заблуждение или готов придумать какую-то механи... какую схему чтобы э, отнять деньги у других людей то он очень легко представляет что за всем вокруг все всем, что происходит находятся люди с такими же намерениями с такими же взглядами с такими же махинациями а вот это тоже может объяснять, почему некоторые люди более склонны верить в теорию заговора. И есть еще третье объяснение, это так называемая телеология, телеология. Это идея о том, что у всего есть какая-то цель. Вот, сторонники космологических теорий, они тоже более склонны к, к тому, чтобы эту телеологию распространять на объекты, которые, в общем-то, не имеют цели. Да? То есть нет никакой цели о существовании природы, нет никакой цели у коронавируса, нет никакой цели у, у дождей, у туч, у, у извержений вулканов. Да? Но цели есть у людей. И вот нам очень важно уметь распознавать цели людей и эти цели как-то интерпретировать и предсказать поведение людей, так вот этот инструментарий некоторые люди они как бы переносят на все подряд, на события, которые возможно не связаны с решениями отдельных людей, с их поступками.
0: Как вы считаете, можем ли мы полагать, что теории заговоров это следствие слабой коммуникации между органами власти и нами простыми
1: обывателями? Ну, я бы не стал обобщать на все теории заговора. Теории заговора бывают разные, и какие-то теории заговора могут подпитываться, ну, например, какой-то особой секретностью, когда, допустим, в Соединенных Штатах Америки, да, там военные засекретили зону, где якобы видели НО, потому что предположительно там есть военная база, поэтому, в принципе, понятно, почему ее засекретили, но сторонники того, что существует инопланетяне, посещают Землю, они говорят, смотрите, ага, вот государство что-то там скрывает, наверное, это инопланетяне. Поэтому, наверное, бывают примеры, бывают примеры, когда наличие каких-то государственных тайн и секретов заставляют людей додумывать, а что же на самом деле там скрывается. Наверняка, правда, страшнее, чем мог, может показаться на первый взгляд в таком духе. Но многие из космосферологических теорий, они появляются, ну, в местах абсолютно не связанных с с государственной политикой с государственной деятельностью ну взять например допустим, допустимспические теории вот, в духе того что вся история на самом деле это заговор историков для того чтобы все переписать на самом деле все языки произошли из русского вот и это пытаются скрыть такого рода вещи Но я не знаю какую коммуникацию должна давать еслими государства для того чтобы такие теории заговоры не появлялись ну или например история про плоскую землю да. ну что что еще могло бы сделать государство соединенных штатов Америки, Америки или России и тогдашнего Советского Союза в прошлом для того, чтобы сегодня люди не строили теорию заговора о том, что на самом деле Земля плоская, все это скрывают. Потому что все данные, они все доступны, есть куча информации, которую можно использовать для того, чтобы проверить, плоская Земля или нет, в конце концов. Но, но нет, есть люди, которые хотят в это верить в силу своих особенностей психологических.
0: Если ученые будут заниматься популяризацией науки, то отразится ли это негативно на их репутации? В научном сообществе, да, имеется в виду академической карьере. Эффект Карла Сагана, я имею в виду, о котором вы говорили на лекции.
1: Действительно известно, что Карл Саган очень популярный астрофизик, он по мнению биографов не стал членом Академии наук США, потому что у коллег вызывался скептици... был скептицизм к нему из-за его научно-популярной деятельности, что его научно-популярные заслуги как бы затмили его научные, все его знали популяризаторы, и мало кто знал о том, что же он там такого сделал в науке, хотя это на самом деле несправедливое утверждение, а у того же Карл Сагана, у него цитируемость его научных работ была выше, чем у среднестатистических академиков. И более того, на самом деле, работы, которые он делал, были очень даже интересными. Там, он изучал там климат на Венере и много чего другого. Так вот, есть исследования, посвященные тому, насколько вовлеченность в популяризацию науки ученых в среднем сказывается, ну как раз коррелировано с их академическими успехами. И оказалось, что на самом деле корреляция положительная. То есть более социально активные ученые, вот которые что-то Рассказывают людям, прессия они имеют обычно в среднем чуть больше академических заслуг, чем их коллеги. И было предложено несколько для этого объяснений. Отчасти, что возможно таким людям легче находить коллаборации с другими людьми, совместные проекты делать возможно. Навыки написания текстов позволяют делать свои статьи научные, более понятными и более интересными для читателей, чтобы, может повышать шансы на то, что эти статьи будут опубликованы. А вот такого рода объяснений, достичь не идет про то, что от а того, что их популяризации популяризация науки, он внезапно там умнеет или что-то в этом роде. Хотя, опять же, иногда, когда ты готовишь какую-то лекцию или ты пытаешься писать книжку научно-популярную, тебе приходится дополнительно изучать много всего интересного, что, возможно, ты бы не стал изучать находясь в рамках узкоспециализированной академической карьеры. Возможно, это тоже как-то влияет. В общем, до конца какого-то там убедительного ответа, на да, чем это связано у нас ну, нету, но факт является, во-первых, то, что действительно можно заниматься наукой и при этом заниматься популяризацией наукой, хотя, опять же, также понятно и то, что популяризация науки, если это делать прям профессионально, делать это много, занимает довольно много времени, что может и негативно сказаться на определенных аспектах карьеры. Да. Это не настолько хорошо изученная область, что можно было сказать, что ага, если взять людей, ученых, случайным образом разбить их на две группы, половину заставить читать научно-популярные лекции, половину наоборот и запретить это делать, то в первой группе люди будут потом больше научных сотей писать. Такого таких исследований это не проводил, и не факт, что результаты будут такими, как я описал. Есть только вот корреляции. Корреляции не обязательно доказывают причинно-следственные связи.
0: Возможно, это лучше делать пиар-специалисту в формате адаптации научного контента для широкой аудитории.
1: Вопрос этот, конечно, очень сложный, потому что, с одной стороны, когда ученые рассказывают про науку, да, он обычно, хотя не всегда, но обычно понимает тему гораздо шире. Бывают отдельные просто ученые, которые высказываются даже в своей области, и они не очень разбираются. И несмотря на наличие формальных каких-то академических заслуг, они порой несут такую ерунду, что у других ученых тушат. Но если не брать этот пример. А в целом, говорить в среднем, понятно, что у специалистов, ученый, хорошо разбирается в своей теме, поэтому он будет более достоверно, более глубоко излагать информацию. С другой стороны, мы знаем, что научно-попришать разные задачи. Задачи бывают и просто, чтобы привлечь людей к тому, чтобы они потом посмотрели этих ученых, потому что если посмотрите на количество просмотров у там, роликов или статей, написанных профессиональными учеными, то часто они сильно проигрывают каким-нибудь популярным блогерам, которые, пусть поверхностно, но очень увлекательно рассказывают про те или иные научные тематики. И вот именно они привлекают широкие аудитории к тому, чтобы заинтересоваться наукой. Это некоторые из моих коллег, они мыслят в категориях того, что есть такая вот пирамида научпоп для максимально широкой аудитории, там есть свои правила и свои навыки, нужно быть харизматичным, нужно уметь просто объяснить говорить о сложном, нужно давать какие-то художественные, значит, метафоры, нужно использовать инструменты виде видеовизуальных эффектов, нужно постоянно делать какие-нибудь заголовки, чтобы люди нажали на ссылку, прошли по ней и ознакомились с контентом. И вот тут есть целый набор навыков, которыми должен водить человек, и высокая вероятность этими навыками будет водить человек, который не является ученым по основной специальности. Но дальше часть аудитории этих людей, они начинают читать какие-то книжки, уже чуть более углубленные, рекомендованные этими любимыми блогерами, вот, или смотреть каких-то экспертов, которых эти блогеры пригласят к себе на свои каналы или перепечатают у себя в социальных сетях и так далее, вот. Ну и дальше уже эти люди совсем уже замотивированы, если хотят чем-то разобраться, они идут и слушают специализированные лекции ученых, которые тоже есть доступны в интернете, и они идут учиться по этой специальности, ходят на лекции непосредственно в университете и так далее, что вот есть такая иерархическая пирамида, Поэтому поэтому вопрос о том, кто должен этим заниматься, он не совсем корректный, потому что на разных этапах вот этой вот пирамиды, на разных этапах вот этой иерархии должны этим заниматься разные люди. Есть много хороших форм приобщения людей к науке. Этим могут заниматься как ученые, так и не ученые. Главное, чтобы люди, которые этим занимались, они проверяли факты, следили за тем, что они говорят, вот они высказывали конспирологических теорий, которые ничем не обоснованы, Тогда все будет хорошо.
0: Александр, поделитесь, пожалуйста, вашим научным рецептом анализа фейк-информации в эпоху постправды.
1: Первое правило заключается в том, что, в принципе, нужно рассмотреть вопрос о том, не является ли та информация, которую вы только что услышали, фейком. Многие люди даже об этом не задумываются. Если задуматься об этом, это уже первый шаг на пути к тому, чтобы не стать жертвой фейков. Важный вопрос, который нужно задать себе в следующем, это а как вообще в принципе люди могли бы знать то, что здесь утверждается? Какого типа свидетельства, аргументы, научные эксперименты могли бы показать то, что вот сейчас нам утверждают? Если кто-то говорит, что ага, мы изобрели лекарство от старости, например, то возникает вопрос, а откуда вы знаете, что это лекарство от старости работает? Вы его проверяли на животных или на людях? Если на животных, то откуда вы знаете, что это будет работать на людях. Если на людях, то как долго вы наблюдали за этими людьми? И если вы обнаруживаете, что в источнике, которые вы прочитали, этой информации нет, нету ссылки на какую-то научную публикацию, где должно было бы выйти подробное описание экспериментов, в котором показано, что что-то продлевает жизнь, то вы сразу начинаете подозревать, что это похоже на фейк-ньюс. Полезно замечать в случае, когда от а, информации статья или материал явно имеет коммерческую природу, то есть когда рекламируется какую-то конкретную услугу. Это не значит, конечно же, что услуга не настоящая или фейковая, но это означает, что есть конфликт интересов и что информация, которую вам здесь предоставляют, она может быть приукрашена в некоторых случаях и, в общем, к ней нужно из чуть большим подозрением относиться. При этом нужно быть готовым к тому, что ваше первое впечатление может не соответствовать реальности. Да, Не просто, что это может быть фейк, может быть, вы, вы реальную информацию приняли за фейк. Такое тоже возможно. Нужно понимать и быть готовым к тому, чтобы пересмотреть свою точку зрения по этому вопросу, в случае, если вы что-то новое узнаете. Вот вы услышали где-то информацию о том, что ученые доказали, что гомеопатия лечит все заболевания, и вы в это поверили. Но потом вы увидели хорошие, аргументированные опровержение. Статья это было в мусорном журнале, значит, доказательств никаких не было, методика не опубликована, и так далее, и так далее, и вот вы уже понимаете, окей, я на, напрасно я в это поверил. Самое ужасное, это когда люди не ошибаются, потому что все ошибаются, это нормально, а ужасно, когда люди не признают своих ошибок, когда они первое, что им пришло в голову, первое, что они там поверили, все, они дальше уже свою картину мира менять не хотят, они это уже укомпоновали в своей голове, и больше их ничего не волнует. По-хорошему, если мы говорим про научную информацию, то нужно понимать, что в науке есть международный язык, это английский язык, и все нормальные публикации научные публикуются на английском языке в международных рецензируемых журналах, которые индексируются определенными базами данных, например, такими, как Web of Science, в первую очередь, это самая такая престижная, что ли, база данных, и, ну, во втором месте стоит Scopus. Все остальное, если статья опубликована в журнале, которого нету ни в Скопус, ни в Web of Science, это, в общем-то, скорее всего, имеет мало отношения к науке, особенно если мы говорим про науки вроде там биологии, медицины. Вот, это так устроено. Может быть, научно-популярная статья, которая на русском языке, в газете, но при этом на научные источники. да Это другой жанр. Но если мы говорим про научные оригинальные работы, которые должны служить источником в каком-то научно-аргументированном споре или аргументе, то это вот лицензируемые международные научные <laughs> публикации. И значит, что это, эти публикации являются истинной последней инстанцией, потому что даже в научных публикациях сегодня <laughs> бывают Фейковые статьи. Вот недавно был, была история про то, как в трех журналах опубликовали, это правда журналы, а и не входили в Web of Science, но в них были опубликованы статьи про покемонов. Вот. И рецензенты, если и были, то не заметили. Скорее всего, там просто не было рецензентов. Вот. Так что обязательно задаваться вопросом о том, откуда авторы утверждения, источник знают, были ли предприняты необходимые меры для того, чтобы проверить действительно это правда или нет если это научная тема если ссылки на научные источники вот и так вы конечно же не избавитесь полностью от влияния фейков но вы сможете их немножко минимизировать уменьшить вероятность того что вы будете неправы окажетесь сложными убеждениями.
0: спасибо александр Друзья, я предлагаю перейти плотнее к обсуждению фейков и приглашаю одного из основателей нового сервиса фактчек.ру Максима Тавкайла.
2: Максим, привет.
3: Да, всем привет.
2: Подскажите, как вы пришли к идее создания сервиса по выявлению фейков?
3: Ну, справедливости ради, идея создания такого сервиса принадлежит моему партнеру, другу, с которым мы этот проект развиваем Дмитрию Кузьмину. Мы с ним вместе работали в газете «Ведомости» еще в начале двухтысячных, х да, в начале десятых годов, и потом я продолжил работать журналистом. Дима возглавил фонд по Фонд Медиа Стандарт, который проводил различные семинары в регионах по медиа. И, соответственно, где-то да, в, в начале года... Дима рассказала свои идеи, она мне понравилась mm -hmm. и как, ну, скажем так, с точки зрения применения своего опыта, да, который и я, и он накопили, работая в журналистике, работая с информацией, и показалось интересным как бизнес. Вот так мы к этому и пришли, если коротко. Ну,
2: то есть все-таки это сервис B2B больше, да, не b 2 c Вы
3: знаете, мы это рассматриваем как именно сервис, да, вы совершенно правильно сказали, скорее B2B, Ну, тут, понимаете, как правильно формулировать вопрос, если с точки зрения mm -hmm бизнеса, то, конечно, это сервис B2B. Но мы прекрасно понимаем, и, собственно, первые разговоры, какие-то рабочие там с представителями PR-отрасли показали, что аудитория и знания о нашем сервисе, аудитория это тоже очень важно. Поэтому, безусловно, в нашем сервисе есть медийная составляющая, мы ее планируем развивать, но мы не делаем медиа и мы не хотим делать медиа, мы хотим делать сервис, а в сервисе самое главное чтобы, я не знаю, в 3 часа ночи вам не спится, вы прочитали что-то в дзене и хотите понять, правда это или нет, вы нам бросаете и мы вам сообщаем, правда или нет.
2: Максим, подскажите, а в чем принцип работы вашей платформы? Это
3: нейронка или что? Ну нет, это пока что не нейронка, все-таки мы стартап и стартап не имеет возможности делать качественную нейронку мы, собственно, это стартап запустили на свои деньги. Но я вам даже так скажу, сейчас нету в мире, не побоюсь этого слова, технологий, которые без автоматически как-то выявляют фейки и борются с их распространениями. Это, безусловно, мечта больших корпораций, чтобы сделать такой продукт. На данный момент его нету. И чтобы вы понимали, все социальные платформы, социальные сети, например, Facebook или Twitter... Google
2: там да, также работает, да.
3: Да, они работают, собственно, они заказывают услуги специально аккредитованным фактчекерам, и, собственно, исходя из их результатов, их э, результатов, их проверки, принимает решение о том, блокировать контент, маркировать его как-то или нет. Вот. Но задали очень правильный вопрос, потому что мы действительно, как я уже сказал, делаем сервис и стараемся прикрутить к этому сервису экономику, Ну, то есть построить бизнес, и для нас очень важен вопрос масштабирования этих проверок. Mm -hmm. Поэтому мы написали методику, методика основана на наших, методика проверки фактов, выявления недостоверной информации, методика основано на, собственно, нашем опыте и тех правилах по работе с информацией, которые есть в международных уважаемых, прежде всего, деловых СМИ, Bloomberg. Forbes, Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, хотя это не деловой СМИ. Плюс мы изучили опыт Института Пойнтера, который такой мировой, знаете, лидер и авторитет в области факт-чекинга. И на основании этого написали методику, которую оцифровали. Что я имею в виду под словом оцифровали? Мы как бы разбили эту методику, на основании, скажем так, этой методики мы сделали информационную систему, в которой, собственно, уже начинают там работать и в будущем будут работать файк, наши фактчекеры. Собственно, для чего это нужно? Это как раз нужно для того, чтобы масштабировать эти проверки, mm -hmm. чтобы они проводились извините, там, не в арде, не в блокноте, а в специальной системе, где есть там все поля, ресники, туду-лист, да, который mm -hmm. тебе позволяет как бы выявить, там, найти слабые места в публикации и проанализировать, достоверно она или нет. Вот, собственно, в этом и заключается наша как бы технологическая особенность, что мы, мы как бы поняли, что и хотим переложить факт на технологическую некую платформу. Yeah. Пока что, конечно, в этом процессе, я имею в виду факт большую роль играет человеческий фактор. Там, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что.. Там, если все-таки у нас будет получаться строить именно бизнес, да, и у нас будут клиенты, мы найдем инвесторов, то, конечно же, цель развивать именно технологическую платформу и сокращать вот эту долю участия человека в проверке. Mm -hmm. Очевидно, что технологии могут автоматически оценивать лексическую составляющую в тексте, ну, я имею в виду какие-то окрашенные лексически окрашенные mm -hmm. слова, там, пейкбейт и так далее. То есть все это впереди, в том числе такой нейронный анализ текста, публикации, ну, остаюсь, ну, что называется, остаюсь оптимистом, но пока, как бы и верю, что это будет, но нам сегодня месяц, и поэтому я тут не собираюсь вам описывать, какие мы крутые и уже похожи на Apple, конечно, это не так. Мы стартап, у нас mm -hmm. пока всего двое, ну, там, конечно, не двое, а больше программист, дизайнер, там, фактчекеры, которые,
2: хотя не в нашем штате, абсолютно А вот, кстати, о прошу прощения, у вас на сайте есть объявление о том, что происходит открытый набор. Вот какой экспертизой, должен обладать волонтер фактчекер, чтобы войти в ваш пол. Какой экспертизы, еще раз простите. Ну, Какой как экспертизой, да?
3: Наверное, правильнее говорить не экспертиза, а какими навыками, да? Навык базовый ⁇ это, ну, скажем так, медиаграмотность. Да? Что такое медиаграмотность? Невозможно знать все. Нет Конечно. таких людей, да? Но фактчекер, как медиаграмотный человек, должен уметь находить информацию. Это его важнейший базовый навык. Поэтому... Умение находить информацию, понимать, где она может лежать, как в каком-то массиве информации найти тебе нужную цифру, факты, это очень важно. Во многом это знание формируется не только за счет там, пользовательского опыта в интернете, а за счет, собственно, каких-то своих э, профессиональных знаний. Да? То есть очевидно, что если нам что-то присылают... И, ну, например, у нас, нам присылали проверку про то, там действительно ли Китай обогнала Россию по среднему душевому доходу населения в город. В принципе, эта тема довольно легко проверяет. Это исследование, даже, да. Ну, это даже не исследование легко проверяет, если ты знаешь, где эти цифры посмотреть. Вот. Но mm -hmm. это нужно знать. Mm -hmm. да? То есть это, это нужно, обладать да, 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 журналистикой данных. Либо так, либо быть экономистом И mm -hmm. понимать, где это можно посмотреть На сайте Ростата, Международного валютного фонда там, Всемирного банка и так далее Я к всему клоню, что как бы, мы сейчас в процессе формулирования да, как бы, Концепции нашего обучения факт-чекингу вот, Но я, например, вижу, что мы можем быть интересны Людям в регионах, сейчас как модно про них говорить Предпенсионного возраста Там для кого в которых проверить какую-то информацию по нашей просьбе, это ну, в общем-то, работы максимум на час, на полтора часа, при этом мы с ними готовы делиться там частью дохода от э, проверки, вот, но, резюмируя ответ на ваш вопрос, это медиаграмотность и знание, да, понимаете, все-таки все очень важно, чтобы человек понимал, что он проверяет, а не в безбрежном океане информации пытался что-то там отыскать.
2: Угу. Правильно я понимаю, что все результаты фейкометра проверяются перед публикацией итогов человеком, да, вручную?
3: Не фокометр, вы, наверное, имеете в виду фактчекер, да, то есть этап, проверка двухэтапная. Сначала проверяет фактчекер, это угу. человек, который не является нашим сотрудником, и мы его просто приглашаем и просим провести эту проверку за, на возмездных основаниях, да, потом за ним еще перепроверяет супервайзер. Ну, на данный момент супервайзеров у нас, это только я и там мой коллега Дима, да, все там месяц мы в процессе становления. вот. Но в будущем, да, мы будем набирать, ну, на данный момент мы планируем набирать uh -huh. супервайзеров, они будут нашими сотрудниками, которые будут за фактчекерами проверять. Проверка двухэтапная, чтобы снизить риски ошибок.
2: А вот на сегодняшний день у вас существует Сергей Ильинич, правы, да? Вот, э, да. Э, расскажите, из чего складываются критерии полуправды, где написано 50 на 50?
3: Об этом все можно прочитать у нас на сайте, там, нажав под как, какой-нибудь иконкой подробнее о фейкометре. Ну, 50 на 50 — это полуправда, понимаете? Нельзя... Это и
2: более интерпретация факта, да? Ну,
3: отчасти да. Я просто хотел чуть пошире ответить на ваш вопрос, mm -hmm. что не всегда все в жизни бывает черным или белым. Иногда бывает серым, иногда черным, но не таким насыщенно черным, да? Вот, поэтому mm -hmm. также и с информацией. Публикация может быть в целом верной, но допущены какие-то существенные ошибки, которые, ну, в том числе влияют на восприятие информации. Тогда это там скорее правда, да? Что касается вашего вопроса, 50 на 50 или полуправда, это тогда, когда что это событие или утверждение передано верно лишь частично. И, в общем, автор допустил какие-то существенные ошибки mm -hmm. или упустил ваши подробности, или неверно что-то интерпретировал, неверно дал контекст. Вот в этом случае это будет, это будет полуправдой.
2: А в чем будет принципиальное отличие от англоязычного сервиса Pointer
3: у Pointer как такового там прям сервиса нет, вернее у них есть, господи, этот... Факт-чат. Да, но там на самом деле два таких представителя ну, самых, условно говоря, mm -hmm. крупных подчеркинговых все-таки медиа, это Polytech и Snoop.com. Но отличие в том, что это все-таки медиа, да, и у нас есть. На рынке появилась одновременно с нами медиа по фактчекингу. Вот, думаю, что легко там его найти там, погуглив, но мы делаем сервис. И еще ну, раз, вот, вы там. В том же Snopes.com и Polyte не можете заказать проверку. Да? Вы можете предложить какую-то тему, но журналисты не факт, что проверят ее, а мы проверим. И что очень важно, вот, например, в Сноубском, который очень популярен в США и по трафику очень схож, например, с российским ресурсом РБК, который является одним из лидеров в плане посещаемости в России, там проверяется не конкретная публикация, да, а какая-то mm -hmm. история история. Вот, мы проверяем конкретную публикацию, что очень важно. То есть, что это значит? Вот, на самом деле, какая-то история, она может быть... И имеет место быть, ну извините меня за такой корявый язык, но мы проверяем не историю, а конкретную публикацию. А в конкретной публикации возможны ошибки, неверная интерпретация. Неверный перевод в конце концов. Неверный перевод, да что угодно, слушайте. Это может быть и сделано и нарочно, и ненарочно. Ну, в общем, каждая публикация, ну, она, в общем, индивидуальна. И вот это принципиальное различие. Мы проверяем конкретную публикацию, конкретный пост в соцсетях если нам пришлют. Возвращаясь к SnopSCOM, они проверяют истории. Uh
2: -huh. А планируется ли проверять DeepFake контент?
3: Планируется, но это довольно сложно, и на данный момент это как раз связано с э, технологиями, да, и ну, планируется, я не могу сказать дата, но опять же, это требует э, да, довольно серьезной технологической подготовки, а, соответственно, инвестиций.
2: Вы позиционируете себя как независимый сервис, тема широкая, актуальная. Вот предполагаете ли вы сотрудничество с Минцифрой, с Роспотребнадзором в плане вот фильтрации такого рода фейковых новостей?
3: Безусловно, мы... Ну, во-первых, мы открыты для сотрудничества со всеми, кому интересны там наши услуги и наши знания. Даже я бы так сказал, потому что услуги — это производно тех знаний, тех компетенций, которые мы можем дать. Безусловно, рассчитываем. Вот. Осталось только понять, рассчитывает ли те ведомства, которых вы назвали, рассчитывают ли они на нас, интересно ли мы им. Вы знаете, как аудитория вашего подкаста это, скорее всего, представители. Кому Да, я я что хотел сказать, что мы хотим позиционировать фейк как инструмент антикризисного пиара и инструмент по защите от ну, различных репутационных рисков. Нам кажется, что мы можем помочь различным компаниям, различным известным людям защитить свою репутацию. И, собственно, тот э, первый кейс, с которого мы начали, это кейс Сергея Шнурова, в отношении которого распространяли недостоверную информацию, очень хорошо это показал, что mm -hmm. после нашей публикации о том, что это фейк, такие mm -hmm. публикации mm -hmm. прекратились, и более того, в Яндексе при поиске, правда, там, там различные варианты слов возможны, но по многим уже вариантам слов уже выходит ну, наверху выдачи поисковые, наши публикации, которые говорят, что это фейк. Мы в дальнейшем планируем развивать как бы, вот это наше направление, чтобы, если мы проводим проверки, чтобы в поисковых выдачах мы... Там, стояли максимально высоко для нас это важно и для наших потенциальных клиентов мне кажется это важно поэтому там, возвращаясь к тому с чего и начал я собственно там меня легко найти в фейсбуке если что там на сайте есть наши контакты так мы... ссылочки
2: обязательно под да,
3: спасибо огромное нам кажется что мы можем быть интересны для бизнеса для юридических лиц для публичных людей в части вот защиты их репутации и от э, недостоверной информации и защиты от репутационных рисков.
2: Максим, угу. а какой бы вы дали рецепт коммуникатору по проверке новостей сегодня?
3: Поясните вопрос, что значит рецепт к коммуникатору. Кто такой коммуникатор?
2: Коммуникатор – это специалист, который работает в области маркетинговых коммуникаций, потому что сейчас не совсем корректно пиарщика называть пиарщиком, маркетологом-маркетологом, потому что мы работаем в медиамиксе на стыке всех междисциплинарных вот этих вот областей и закрываем очень много задач. Поэтому я называю всех этих людей, которые трудятся да, в маркоме, с коммуникатором. Ну, в принципе, и только я, а многие коллеги в том числе. И у многих нет, допустим, доступа к какому-то специальному сервису или агентству. Многие коллеги проверяют эту информацию вручную. Вот какой ваш оптимальный рецепт с тем, чтобы максимально оперативно, максимально точно проверить контекст на выклевость?
3: Смотрите, два два момента. Во-первых, выбирать надежные источники информации. Желательно, чтобы их было как минимум два-три. Значит, что такое надежные источники информации? Это, ну, они обладают как минимум следующими признаками: они не злоупотребляют кликбейтом заголовки. Понятное дело, что сейчас все медиа заточены на трафик, вот, но все-таки качественные СМИ уважают своих читателей и не пишут в заголовках шок-контента срочно клик. Второе – это у них грамотный язык. Да, то есть грамотный означает простой, но не означает, что они не обращают внимания на какие-то детали и, mm -hmm. Mm -hmm. И, и тонкости. да, То есть простой не значит ну, не значит автоматически, что это я, там, я не знаю, язык комсомольской правды никого не хочу обидеть. Mm -hmm. Мне просто такой язык чуть. Ну, я далек от него. <смех> вот, соответственно, как минимум на два этих момента нужно обращать. Еще третий, <смех> вот сейчас вспомнил. Качественные СМИ всегда ссылаются на источники информации и фактов, которые они приводят. Особенно, если речь идет о фактах и утверждениях, которые положены в основу публикации.
2: <смех>
3: Это <смех> очень важно. Вот, соответственно, три признака качественного СМИ. Помимо того, что качественно, ну, что нужно стараться потреблять информацию из качественных СМИ или у пользователей соцсетей, которые, в принципе, подпадают по те же критерия, о которых я сказал про СМИ, еще очень важно всегда все-таки критически, это второй момент, помимо того, что, повторюсь, выбирать качественные СМИ, второй момент — это все-таки критически относиться к любой информации. И если вас что-то смущает, не снять это проверить, погуглить или прочитать статью по похожей теме в другом СМИ. Возможно, вам станет понятнее, что произошло. Чем больше источников по одной теме вы прочитаете, тем лучше. Понятное дело, что это звучит несколько утопически, и в сутках всего 24 часа, и читать одну и ту же статью в 5 вариантах это глупо, но в двух вариантах, а в двух, в двух, я... в двух редакциях, да, в двух редакциях, если вас что-то смущает, вполне возможно. Это вполне нормально, но ну, отнимет у вас дополнительные там 5 минут. Спасибо, Алексей. Да, не за что. Спасибо большое. Было очень приятно поговорить. Наш сайт fakecheck.ru. Контакты есть на сайте. Я всегда готов к общению. Спасибо большое.
0: Welcome на pr кухню